0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Berlim vai ou não enviar tanques para a Ucrânia.
1: Wir haben Regeln, de Alors, on pose la question aux autres pour l'instant la question n'a pas été posée. Si on nous posait la question, nous ne nous opposerions
0: pas. Annalina Baerbock é a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã. Numa entrevista no domingo na televisão francesa LCI, Annalina Baerbock dizia que Berlim não se irá opor a que a Polónia envie carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia. Uma declaração vista como luz verde depois do impasse na Cimeira que decorreu na base alemã de Rheinstein na sexta-feira, onde o novo ministro da defesa alemão, Boris Pistorius, era muito muito cauteloso e dizia que todos os prós e contras têm de ser calculados. We have to balance all the pros and contras before we decide things like that, just like that. This is nothing else. And I'm very sure that there will be a decision in the short term, but I don't know why and I don't know how, how the decision will look. A Alemanha tem estado muito relutante em relação ao fornecimento de armamento pesado à Ucrânia. Em especial, os carros de combate Leopard 2, topos de gama no que toca ao armamento e que são de fabrico alemão. Berlim está em segundo na lista dos países que mais ajudam Kiev, mas mostra-se agora hesitante. Que razões levam a Alemanha a esta posição dúbia? Será que Berlim tem medo de Vladimir Putin? Vou conversar com Madalena Maier Rezende, investigadora, professora de Relações Internacionais na Universidade Nova e comentadora residente do programa Café Europa, da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Madalena.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Madalena, tu divides a tua vida entre Portugal e a Alemanha e antes de irmos aqui aos carros de combate... Aquelas regras da redução do consumo de energia estão mesmo a ser cumpridas? As casas este ano não estão tão quentes na Alemanha como é hábito?
1: Estão mesmo, estão mesmo a ser cumpridas. Não digo toda a gente, mas uma grande, grande parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, e os números também mostram isso, estão mesmo a reduzir a temperatura, o termostato em casa a dormir em quartos frios, enfim, hum. quase como em Portugal. Estão quase ao nosso nível.
0: We are not really hesitating, we are just very carefully in balance and all the pros and contras. We are not talking just about delivering anything to anybody. This is a new kind of measure we would choose, and so we have to be carefully Madalena, e este senhor que estamos a ouvir, a dizer aqui que não há hesitação, há sim cautela, é o novo ministro da Defesa alemão, o senhor Boris Pistorius. mas o que é facto é que há aqui hesitação na hora de dar uma resposta cabal aos pedidos ucranianos, por exemplo, de carros de combate pesados. Porquê esta hesitação, Madalena?
1: Bom, ninguém sabe muito bem porque de facto Olaf Scholz não explica não explica exatamente porque é que está a tomar esta posição. Agora é mais ou menos óbvio que na Alemanha sabe-se que os leopardos são, são associados com a Alemanha, não é? Que são associados com, enfim, com, com a indústria Alemã, e com a nação alemã e portanto há aqui com certeza um medo da escalação e, de e, enfim, uma preocupação que a Alemanha seja apontada como a causa da escalada da guerra, não é? E, portanto, trazendo uns, uns, uns tanques, uns carros de combate realmente mais poderosos do que, os, do que os dos russos, de facto isto é visto por uma grande parte enfim, da, da população e da classe política como uma possível... Uh, início de, um, enfim, de uma guerra mais, mais lata, portanto, apesar de não haver assim uma, uma resposta clara do governo acerca uhum. desta situação, é de facto este, digamos assim, o contexto que eu penso que seja o mais, o mais, o mais real,
0: e, digamos assim. E encontras razões históricas também para este receio, ou seja, há algum medo por parte da Alemanha e dos alemães? de fornecer este armamento, isto pode relembrar alguns fantasmas e algumas feridas que ainda estão abertas entre o povo alemão?
1: Sem dúvida, eu acho que que a história na Alemanha tem sempre um papel muito importante e, de facto, a Segunda Guerra Mundial foi muito marcada pela, em particular, enfim, na geração mais velha, obviamente, onde estas memórias ainda estão muito acesas, E, e, de facto, a Segunda Guerra Mundial, as as armas mais emblemáticas da invasão da União Soviética foram, de facto, os tanques alemães, a a famosa batalha decisiva em Kursk, onde foi uma batalha de tanques, basicamente. Tudo isso são imagens que estão muito, muito vivas na na memória histórica da Alemanha. E, portanto, enfim, todo o o sofrimento e toda a devastação que que a invasão nazi provocou na Rússia na União Soviética é, de facto, também aí, obviamente, um um fator de, de, enfim, de de algum acanhamento para que esta decisão seja tomada de forma, assim, célebre.
0: E e se essas marcas são, assim, tão, tão profundas ainda... Imagino que também se reflita a nível político. Há diferentes opiniões na coligação que sustenta o governo, ou não?
1: Exatamente. Portanto, os os parceiros de coligação do do, do, do SPD, do Partido Social Democrata, que é o partido mais pró-russo, embora tenha ouvido a mudar a sua posição, mas, enfim, tradicionalmente o partido mais pró-russo da Alemanha, os, os parceiros de coligação, que são os liberais e os verdes, mostram-se a favor de uma ajuda mais mais célere à Ucrânia e mostraram-se, de facto, os verdes em particular, uh, disseram que o SPD estaria preparado, de facto, uh, se o SPD estivesse preparado, eles estariam, uh, enfim, uh, a favor da, de, de, do envio. A verdade é que também, aparentemente, seria o Ministério da Economia, que é um ministério que é controlado por um político que é verde, o Robert Habeck, que iria dar essas, essas autorizações de, de exportação dos, dos, dos leopardo que não estão na Alemanha. Mas é claro que se o SPD, o parceiro principal da coligação, diz que não, parece-me difícil que os parceiros de coligação vão enfim diretamente contra 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 uh, o spd e há também uh, também esta grande preocupação e esta cautela para que Putin não seja a causa da enfim da explosão da ou hum. do, do, da explosão do, do governo alemão. portanto há esta todas estas dinâmicas que se enfim são visíveis na população são também muito visíveis na colonização.
0: E, e como é que a Alemanha tem lidado com, com regimes, como, por exemplo, o russo de Putin? A Alemanha está super dependente no que toca ao gás, por exemplo. Como, como é que tem sido esta relação?
1: Bom, tradicionalmente, e desde o fim da Guerra Fria, de facto, quer dizer, já antes da Guerra Fria, a Alemanha eh, recebia o imenso gás da União Soviética e essa dependência aumentou ainda mais eh, desde o fim desde o fim da Guerra Fria, e, e a Alemanha, em particular uh, o SPD, mas também, mas também a CDU, tiveram uma política muito clara de uh, tentarem manter-se o mais amigáveis possíveis em relação, uh, em relação ao governo russo, uh, em particular uh, a partir de, enfim, de, enfim, de, de da, da eleição de Putin em 2000, Permaneceram muito fiéis, digamos, e com relações comerciais, em particular estas energéticas, muitíssimo estreitas, mas também relações políticas bastante estreitas. Agora, de facto, com isto permaneceu assim, apesar da invasão da Crimeia, hum. um, e, portanto, obviamente que há aqui uma relação muito problemática. Entre, entre o governo e entre os governos uh, alemães e, e, e o regime de Putin, mas é verdade também que desde o início da guerra, desde fevereiro, houve um enorme uh, um enorme esforço e, e hoje em dia a Alemanha já não é dependente do gás russo. Isso foi uma mudança muito radical e muito uh, impressionante também uh, e portanto que nos faz crer que de facto há aqui uma mudança realmente séria da, da política alemã.
0: Já voltamos à conversa com a professora universitária Madalena Maia Rezende. Vamos tentar perceber se Berlim tem ou não medo da reação de Moscouvo. Isto a ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica de que as pessoas não sabiam que precisavam. Martim Sousa Tavares na Rádio Observador. Uma viagem por baixo d'água num submarino super rápido também funcionava. Não é? Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira. Não é? Sim, essa é a parte Sim, que o. mas eu... depois é salvo por um zepolino, não é? As melhores notas da música clássica. Explicadas pelo jovem maestro Pode chamar-lhe canção E cantiga uh... Cantiga, cantiga, não. cantiga não. Não, não Se for de amigo, <risos> talvez se for de e mal dizer Diria que não Encontro com a beleza Todas as segundas, na tarde em direto Depois das notícias das 5h30
1: Rádio Observador
0: Basicamente precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos
1: Aconteça o que acontecer
0: Estamos de regresso à conversa com Madalena Mayer Rezende, é investigadora de relações internacionais, é também membro permanente do Café Europa, da Rádio Observador. Madalena, a explicação que nos deste sobre essa relação, ou pelo menos a evolução na relação entre Berlim e Moscou, pode levar-nos a esta pergunta, pesando tudo o que está nesta altura em cima da mesa. A Alemanha tem medo da Rússia?
1: Sem dúvida, sem dúvida que tem medo da Rússia. Eu penso que é, que é muito o... <risos> fácil de perceber porque é que tem medo da Rússia. É, um, é, um, é uma, enfim, uma potência nuclear. Tem medo que a escalada na guerra resulte, enfim, uma escalada também para o uso do nuclear. É, obviamente, que há aqui uma, uma, todo um trauma, enfim, da, da guerra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, enfim, da posição em, na qual a, a Alemanha está e uma rivalidade que foi sendo, uh, uh, enfim, transformada em violência durante o século XX e, portanto, estas, este, estas atitudes não se mudam do, de um dia para o outro e daí também esta grande, enfim, esta esta insistência dos, dos alemães que, para mandarem os, os tanques do os leopardo que os americanos também deveriam mandar usar, uhum. porque, enfim, logisticamente é completamente nonsense, e de facto é óbvio que o que faz sentido em termos da NATO é mandar os tais, 2000, enfim, os leopards que estão na Europa, que existem cerca de 2 mil, e que de facto são os melhores carros de combate que existem, com, com, com as características mais enfim, mais necessárias para este este conflito.
0: E qual é que tem sido a forma como a opinião pública alemã tem lidado com tudo isto? Já sabemos que tem umas noites mais frias, porque as casas estão mais frias, mas os alemães são mais ou menos favoráveis a uma ajuda mais robusta do ponto de vista militar à Ucrânia?
1: Há, de facto, uma, uma grande parte da opinião pública que é contra, não é? Isso, enfim, podemos dizer que, que, que o governo também queria uma opinião pública, mas obviamente que há aqui também uma, uma guerra de narrativas, não é? Há uma guerra entre os que são a favor de, de uma ajuda mais, mais rápida e mais, uh, e mais expressiva em termos de armamento, e esses tendem, a, a, a digamos, a enfim a invocar a Segunda Guerra Mundial e a dizer que não que não há dúvida nenhuma que se tem que derrotar Putin como se tinha que derrotar Hitler não é há, assim um bocadinho essa digamos essa narrativa estamos estamos perante um, uma barbárie tão grande que, que não há contemplações possíveis os que são contra <risos> e, 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 também de forma com uma argumentação histórica um, também invocam a Primeira Guerra Mundial ou invocam a Primeira Guerra Mundial e dizem que estamos possivelmente a caminhar de forma sonâmbula para um uh. para um conflito longo e sem e sem fim e que portanto é preciso muito cuidar quando se toma passos uh, deste calibre.
0: o um, caso Niemiec. O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, diz neste som que a Alemanha deu mostras de abertura à possibilidade do envio por parte da Polónia dos tais carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia. Madalena, porquê é que os polacos precisam de autorização alemã?
1: Precisa de autorização alemã porque trata-se de, de, de material de guerra e, portanto, o material de guerra para ser reexportado, o material de guerra foi exportado para, para a Polónia e para os outros países europeus, e nos contratos está que eh, explícito que para que este material possa ser reexportado a Alemanha tem que dar a sua autorização e, portanto, é, é de facto essa é de facto essa, são essas as condições que estão em vigor. Agora é verdade que apesar de toda a retórica polaca, e, e eu, de, eu estou de acordo com, com essa retórica, dizendo que de facto que o tempo uh, é essencial e que a celeridade é essencial, estamos a ver a, a, a Rússia uh, fazer pressão sobre o Sul, sobre as uh, e, avançar pela primeira vez em alguns meses uh, nessa região, uh, e facto, mas de facto a Polónia ainda não formalmente pediu, uh, ainda não pediu formalmente à Alemanha essa licença de exportação, mas enfim, tudo isto é é um um jogo e, enfim, não é um jogo, é é alguma, digamos, divergência que cada vez se torna mais clara entre os países da Europa de Leste e, em particular, a Alemanha e e vemos aqui os polacos claramente numa posição de liderança a favor de uma resposta europeia mais musculada.
0: E pegando nas palavras do Ministro da Defesa alemão, que já ouvimos neste episódio, pesados os prós e os contras, no fim a Alemanha-Madalena vai enviar os tais Leopard 2 para a Ucrânia ou não?
1: Eu penso que, que, que a Alemanha não tem outra hipótese. Uh, penso que isso vai acabar por acontecer. Agora, faz-me lembrar um pouco a a posição de Merkel durante a a crise do euro, em que, enfim, protelava e e fazia, enfim, soluções parciais e, enfim, toda essa lentidão desgastava a própria imagem da Alemanha, mas acabou por ter que tomar as decisões, enfim, de, de... de salvação da de, de, de Grécia depois de Portugal e da, da Irlanda eu penso que é isso que vai, que vai acabar por acontecer também com esta questão dos leopardo e, e não vejo outra forma de a Europa enfim, e a Alemanha como mais uma vez aqui peça central dessa ajuda uh, aceder à, à exportação e, e ao envio dos seus próprios tanques para, para a Ucrânia
0: Obrigado Madalena
1: Obrigada, gostei muito.
0: Madalena Meyer Rezende é professora universitária de Relações Internacionais na Nova. É também investigadora do IPRI e membro permanente do Café Europa, que podemos ouvir às quartas-feiras, depois do Jornal da Uma da Tarde, na Rádio Observador, e que está também disponível em podcast. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.